0: Muy buenas a todos, de nuevo en una entrega de podcastterapiascoaching.com. Hace días que no estoy con ustedes y esto solo trae buenas noticias. Diréis, ¿cómo buenas noticias? Eh, pues sí, eh, recientemente tengo que agradecer un montón ya de entrada. ...al equipo de Radio San Fost ...por brindarme la oportunidad de estar con ellos... ...y de poder amplificar estos podcasts... ...no solo a mi página de Spotify, de Google... ...y varios sitios más... ...sino que se puede escuchar en antena... ...todos los miércoles de 10 de la noche a 10 y media... ...y todos los viernes de 7 de la tarde a 7 y media de la tarde... ...todo ello de momento formato online escuchar Radio San Fost en Google, muy fácil y ya está. Y a esa hora me tenéis en esa franja horaria. Pues bien, una tarde más estoy con ustedes de nuevo para un podcast de psicología muy interesante. Y hoy ¿de qué vamos a hablar? Vamos a ver de qué vamos a hablar. Pues lo que vamos a tratar hoy para que ustedes se aproximen a ese concepto, y lo conozcan mejor y piensen sobre él, eh, pues vamos a hablar de la escucha activa. Bueno, ¿y qué es la escucha activa? os preguntaréis. Pues la escucha activa es una técnica y es una estrategia específica eh, solo de la comunicación humana. La escucha activa está basada en el trabajo de Carl Rogers y es utilizada en campos como la enfermería, como la psicoterapia y la resolución de conflictos. La escucha activa consiste en una forma de comunicación que demuestra al hablante que el oyente le ha entendido. Existen varios niveles de escucha que se pueden emplear dependiendo del nivel de entendimiento que se alcanza en cada caso. Como por ejemplo, para frasear, es decir, resumir lo que ha dicho. Otros ejemplos también sería prestar atención a lo que se dice en una conversación, brindar respuestas coherentes a partir de una pregunta formulada o bien dar una crítica constructiva orientada a la empatía. Estos, como bien he dicho, son ejemplos de la escucha activa. Pues ahora pasaremos a la definición más coloquial, la que a mí siempre me gusta hacer. Y aquí es donde más me voy a explayar, como ya sabéis, en una entrega más. Y voy a decir lo siguiente, sobre la escucha activa. Primero de todo, dependiendo de lo que estemos haciendo en ese momento, dependiendo de los estímulos que haya, tanto internos como externos, que puedan dificultar esa comunicación, hay varios. Estoy en el trabajo, en una reunión, y me interesa muchísimo lo que está pasando, lo que están diciendo. Si sobre todo lo que me están diciendo eh, me resulta de mi agrado, me resulta inspirador, eh, lo tomo para eh, agrandar mis conocimientos, ¿de acuerdo? ¿Hay que pensáis? Eh, va a haber como un nivel mayor de escucha activa o no? Eh, en mi opinión, os diré que sí. Eh, claramente he puesto dos ejemplos, uno en un extremo y otro en otro, para que se vea bien y se diferencie bien qué es la escucha activa, qué no. Y ya podemos incluso ver los agravantes y un poco predecir para qué sirve esta escucha activa. ¿no? Pasaré de lleno a, a mi definición diciendo que la escucha activa es donde pones más que tu sentido del oído. Y ahora pasaré a decir qué significa esto. En primer lugar, necesitas alguien o una persona o varias personas que te estén transmitiendo algo por tu canal auditivo. Después necesitas una alta concentración y esto solo se consigue prestando casi toda la atención a ese o esos emisores, teniendo pocas interferencias en el ambiente y... prestando la suficiente o teniendo la suficientemente motivación para desengranar el mensaje y no solo leer entre líneas, sino también ser capaz de predecir los sentimientos, ser capaz de predecir los dobles sentidos, ser capaz de predecir el por qué realmente te lo dice, que puede siempre estar el por qué oculto. Entonces, eso se asemeja mucho más a la definición que nosotros ya empezamos a entender como escucha activa. ¿Y para qué sirve la escucha activa? diréis? Pues en primer lugar, la escucha activa te da poder, te empodera. ¿Por qué? Porque si tú solo escuchas llover, vas a saber que llueve y poco más. Pero en cambio, si escuchas llover, escuchas pajaritos de fondo... Puede ser que te dé otro indicativo a no solo que esté lloviendo. Puede ser incluso que predigas... No entiendo de ornitología, perdónenme, pero me lo invento, ¿de acuerdo? Puede ser que predigas que la lluvia va a cesar dentro de poco. Entonces, por ejemplo, si tienes que salir a la calle, pues ya no te pillas el paraguas, por ejemplo. Y todo eso, gracias, aquí ha sido más allá de la información simple. De la que se descodifica de forma simple. De lo primero que pasa por tu oído. Le has puesto un poco de entusiasmo, le has puesto un poco de motivación, le has prestado más atención. Supongo que tendrías en ese burdo ejemplo pues un contexto favorable para poder escuchar tanto la lluvia como los pajaritos. Has sido capaz de utilizar tu córtex superior, que es lo que nos diferencia del resto de animales. Por eso, en la definición formal decía que era exclusiva de los humanos. Y con todo ello has hecho un cóctel y has sido capaz de desengranar lo que posteriormente vaya a venir. Has sido capaz de jugar con la intuición y desengranar lo que posteriormente vaya a pasar. Vamos a poner otro ejemplo, quizá con este no quedan muy claras las cosas. no Vamos a poner el ejemplo de un amigo que viene y bueno y te viene con un semblante un poco triste y te empieza a contar pues que, que no le ha ido bien ese día. Que, bueno, no ha dormido muy bien, que apenas ha desayunado y que, bueno, que está pasando, pues, unos días un poco tristones y demás. Pero tú estás escuchando esa información y a ti no te da la impresión de que esa persona esté mal. Esto por radio quizá no se pueda captar, es mejor hacer un ejemplo en vivo y en directo, ¿verdad?, pero vamos a intentar hacer un esfuerzo de pensamiento. ¿Por qué en este ejemplo digo que, que esa persona, a pesar de lo que te dicen, no está mal? Quizá lo que tú eh, de primeras oyes eh, o escuchas, pues es, es negativo, ¿no? Y entonces dices, esta persona pues está triste, esta persona puede incluso tener una depresión, o tener principios de depresión, o estar pasando por una mala racha, eh, sin indagar en nada más, pero te das cuenta, por su tono de voz, que su tono de voz no es triste. Te das cuenta por alguna frase que te suelta que no es del todo negativo, que deja, que vislumbra, ¿no? En, en, en esa conversación que tenéis, pues pequeños datos positivos, ¿no? Y ves que, que quizá a corto plazo no, pero te da la sensación como que a medio plazo bueno, esta rachita se va a acabar y seguramente lo que venga vaya a ser mejor, ¿no? Vamos a intentar nosotros desgranar nuestra mente para, para imaginarnos este ejemplo, ¿no? En una conversación que hayamos tenido o que podamos tener. Entonces, eh, ¿qué hemos hecho con eso? Lo que hemos hecho incluso es hasta tener empatía, que es una de las características también de la escucha activa. Y en esta, en esta empatía, pues, hemos logrado ponerlos por un segundo en la piel del otro no solo quedarnos con sus eh, palabras más superficiales y no nos hemos sentido tan mal, con lo cual hemos llegado a la conclusión y nos ha dado la intuición pues, de, que, de que esa persona va a estar bien. Quizá hoy no, quizá todo el mundo tiene un mal día, todo el mundo puede dormir mal, no desayunar y tener pues, un déficit de vitaminas, un déficit de hierro, de calcio, de, de, de zinc, de lo que sea. Pero en el cómputo global, en el mensaje que te intentaba transmitir de negatividad o de pena, pues tú no lo codificas como tal porque realmente no es así. Porque tú has prestado la suficientemente atención, te has parado a, a leer incluso sus emociones, has visto lo que hay detrás del mensaje y has dicho no... Eh, Está mal, lo único que haces es bueno, tío, animarlo, decirle: Pues, pues nada, tómate un cafelito, comete un croissant, que ya verás cómo todo esto remonta, porque lo sabes. Sí, sí, da para muchísimo este tema. Este tema podría estar eh, haciendo un monólogo más de media hora, me iría totalmente de antena, no acabaría haciendo un podcast. Probablemente este sea el podcast más largo que haga porque tan es el concepto de importante como de amplio para definirlo. no Acabaré resumiendo, espero que los ejemplos de antes hayan quedado bastante claros, y acabaré resumiendo el concepto de escucha activa como una manera muy completa de escuchar, una manera muy... Eh, sentimental de escuchar que hace que conectes más y mejor y que entiendas más y mejor a las personas y es decir, a tu entorno ¿para qué sirve? además de esto con la escucha activa puedes hacerte con las personas entenderlas mejor en negocios, puedes intentar entender lo que, lo que el otro quiere lo que espera conseguir de ti Incluso en una relación de pareja, en una relación familiar, ¿para qué sirve la escucha activa? Al final es una forma de prestar atención que al final lo único que haces es conseguir más información y profundizar en otros puntos de vista para trabajar en cooperación con otras personas. La escucha activa al final es dedicarle a alguien toda tu atención y además dejarle claro que lo estás haciendo y esto es muy importante vas a ganarte la confianza de la gente, si sabes escuchar. ¿Cómo es saber escuchar? Rápido resumo también. Como he dicho la definición formal, comunicación no verbal, súper importante. Cuando te miran a los ojos, si es que pueden, ven eh, tu posición corporal, que es totalmente dada para la persona o personas que te están hablando, parafraseas, es decir, repites lo que te están diciendo, eh, haces un comentario tratando de que el otro capte que le estás entendiendo, le ayudas a acabar frases, no como pesado, sino como persona que está eh, escuchando que le interesa mucho el tema y la estás ayudando. Hay varias formas más, pero seguro que te has encontrado con, con ella, con la escucha activa, en más de una ocasión. Y si no te has encontrado, por favor, medita bien, y trabájalo desde ya, porque como todos los otros conceptos que hemos comentado, ya sea el piloto automático del primer podcast, ya sea la empatía, ya sea los demás conceptos que hemos ido escuchando, este es, también es fundamental. La escucha activa no solo es hacia el exterior, que parece que estemos dando el podcast de la escucha activa hacia el exterior. Es muy importante que tú a ti mismo te escuches y que te sepas comprender y que te autoempatices contigo mismo para mejorar en tu día a día. Porque si no, todos estos procesos que repetimos en cada podcast, que son fundamentales, que van eh, de la mano de la interpretación del mundo y de, y de los actos y del contexto que te rodea, no eh, pueden darse al 100%, no pueden darse de la mejor manera posible. Y si no se dan de la mejor manera posible, la evolución va a ser escasa. No digo que no haya, digo que va a ser escasa. Y lo más importante que al final saco en claro de todos los podcasts es que tú, que me estás escuchando, evoluciones. Que hagas un pequeñito esfuerzo, al final es un esfuerzo diario, como el que se fuma un cigarrito, como el que juega al móvil una partida a cualquier juego, como el que contesta un WhatsApp, ¿no? Es un pequeño esfuerzo que te va a beneficiar para el resto de tu vida. Y si lo logras mantener, premio. Oscar a la mejor persona porque se quiere porque trata de, de mejorar cada día y trata de mantener esa mejora. Y es muy importante que la escucha activa la tengas clara. Yo mismo, haciendo este podcast, necesito escucharme y lo hago mientras hablo y lo hago después eh, escuchando lo que he dicho. Es muy importante escucharme. Es muy importante saber eh, transmitir a la gente que la estás escuchando, porque la gente necesita ser escuchada. Y Cualquier persona debe estar abierta a escuchar a los demás. Es obvio que no todos los días vas a tener las fuerzas para hacerlo. Es obvio. Es obvio que las energías van a ir fluctuando y, y tu escucha activa no va a ser siempre de un 100. ¿Quién lo consiga? Chapó. ¿Quién no? No se preocupen. Lo importante es que le pongamos el esfuerzo. A veces las personas valoran más la intención que no la acción. ¿De acuerdo? De las intenciones... Al final no se vive, se vive de las acciones. Pero es muy importante que detrás de cada acción haya una intención. Y la escucha activa es una intención de querer comprender al otro, de ponerse en la piel del otro, de ayudar al otro, de, no sé, de hacerle mejor persona incluso. Y a la vez de rebote hacer, hacerte a ti mismo mejor persona. Entonces, para acabar, diré... Que juntes la escucha activa, que la hagas tuya también, no solo hacia el exterior sino hacia tu interior y que eso te ayudará a interpretar mejor el mundo porque es en esa interpretación donde tú vas a sacar un juicio de valor, tanto positivo como negativo y es en ese juicio de valor donde tú te vas a mover en tu día a día con una persona, con varias, con un ordenador, con un papel y un boli y es donde se toman es en ese juicio de valor donde se toman las decisiones que acaban siendo tus actos. De, detrás de la intención, obviamente, que acaban siendo tus actos. Y es la cadena de actos, después de esa intención y la posterior decisión, la que conforman tu vida. Y la vida es así de complicada, pero a la vez la vivimos de forma prácticamente automática. Ninguno se para cada segundo a pensar lo que está haciendo. Simplemente le vienen a veces cosas dadas de forma genética y otras hay que trabajarlas. Por eso estoy insistiendo que bajéis mucho, mucho los conceptos que comentamos en los podcasts y hoy que estamos en la escucha activa que trabajéis muy bien el escuchar. Desde hacer ejercicios hasta ser autoconscientes, que recordar que autoconsciencia fue un podcast. Eh, escucharlo de nuevo si hace falta, es muy importante ser autoconscientes de lo que estoy haciendo en ese momento, estoy escuchando ¿a quién estoy escuchando? ¿por qué? ¿para qué? no daros tres segundos a contestar estas preguntas que se contestan muy rápido y muy fácil si el propósito está bien claro y si no está bien claro, haceros una última pregunta que es ¿necesito mejorar? seguramente la respuesta sea que sí y adelante con el trabajo entonces entonces para acabar diré que trabajar la escucha activa se puede trabajar cada día con todas las personas con las que nos encontremos, incluso con los animales de compañía. ¿Cómo podríamos trabajarla? Pues eso, date un segundo. No seas impulsivo, corta la impulsividad. A veces todo el mundo necesita decir cosas. Necesita, tiene el mensaje en la cabeza y es como, sí, 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 vale, vale, venga, está como inquieto, eh, intentando que acabe el otro, con ese mensaje a punto de explotar y cuando hay un hueco, ¡pam!, lo suelta, ¿no? Tranquilos, tranquilos, guárdate ese mensaje. Cuando acabe esa persona, respeta su turno, si se da el momento y se da la circunstancia de que le tengas que contestar eso, se lo contestas, porque puede ser que te haya cambiado de tema... Sin quererlo, en dos frases. Sé capaz, si tienes una necesidad imperiosa, porque la conversación lo no requiere, de hablar ese tema X que se te ha quedado en el archivo de espera de la memoria. Sé capaz de reenfocar con tu comunicación, que otro día hablaremos de la comunicación verbal, eh, ese diálogo. Y entonces habrá un mejor entendimiento entre personas habrá una mejor comprensión no solo de lo que se dice sino de los sentimientos y el mundo en definitiva funcionará un poquito mejor Bueno, ya está aquí el podcast de hoy de La Escucha Activa hoy me he explayado como nunca muchas gracias como he dicho al principio, el equipo de Radio San Fos, que me está permitiendo grabar desde su estudio con un equipo formidable, se me escuchará mejor que nunca, y son estas ganas, es esta motivación la que me hace sacar toda esta verborrea, y tendría más, sobre todo para aquellos a los que a lo mejor después de tantos minutos no le ha quedado muy claro el concepto, se lo reenfocaría, se lo redefiniría. Para eso tenéis mi página web de Facebook, a la que todavía no le doy salida, perdónenme, tenéis eh, dentro de mi página web, therapiascoaching.webly.com, eh, la manera de contactarme por correo electrónico para cualquier duda, para cualquier, estoy abierto a cualquier colaboración en, este, en, en esta nueva era con Radio San Fost y no dejen de seguir los podcasts más importantes y más interesantes de psicología. Y hasta la próxima entrega que va a ser Lo vaticino, lo preveo dentro de muy poquito Muchas gracias por estar ahí siempre Un saludo Y hasta pronto